0: Mutta siis tosi ilo olla teidän kanssa täällä ja, ja ilo myös nähdä tuttuja kasvoja siellä penkissä. Äm, vaikka verkosto Jumalan palveluksi. tämä on ehkä toinen kerta kun olen ikinä itse asiassa. Mä oon tosi harvoin päässyt käymään, mutta mä oon silti kuullut. Itse asiassa Petri Suulta aikanaan kuulin tästä verkostosta ja sit on päässyt seuraan sivusta ja ottamaan oppiakin soluista ja muista vuosien varrella. Mä tuon teille terveisiä Imatralta heti alkuun. Mä olin eilen siellä auttamassa siellä paikallisessa seurakunnassa heitä ähm, rakentamaan yhteisöä, tai sitä omaa paikallisseurakuntaa yhteisöllisemmäksi, Aloittaa kotiryhmiä ja ylipäätään puhumassa tästä seurakuntanäystä, että mikä se idissi siinä olisi, se olisikin ihmissuhteisiin perustuva paikka kasvaa Jumalan yhteydessä. Ja se oli todella innostava nähdä, että siellä oli työntekijöitä, jotka Sydämestä halus nähdä, nähdä sitä ja, ja Jumalan toimivan ja, ja saati yhdessä ylistää ja olla sen asian äärellä. Eli terveiset sieltä, tämä yhteisöverkosto meidän kirkossa kasvaa ja toivoa on. Ja mun saarnan lopuksi näette videon vielä, missä vähän kerrotaan tästä hengenuudistuksen yhteisön näystä ja spirit-verkostosta, mihin tekin voitte tulla mukaan tukemaan sitä työtä tai, tai ylipäätään seuraamaan, että mitä tapahtuu eri puolilla Suomea. Mutta siis ähm, verkosto on osa tätä valtakunnallista spirit-verkostoa, ja, ja niin kun, jos et sitä tiennyt, niin nyt tiedät, että olette osa isompaa kokonaisuutta, ja, ja teihin katsotaan tuolla ympäri Suomea, esimerkiksi riihimäellä, mistä mä tuun, niin sille vähän kateellisesti jopa, että voi kun mä asuisin Helsingissä, mä voisin käydä siellä verkostossa, ja, ja sitten me koitetaan siellä pikku Riihimäessä tehdä jotain vähän samantyylistä. Näin. Joo, mutta... Ähm, Tämän päivän aihe. Kuinka moni teistä on kuullut opetusta, siis ei välttämättä, että olet samaa mieltä, mutta olet kuullut joskus seurakunnassa opetusta siitä, että vaimojen tulee olla alamaisia miehelle? Oletko kuullut tällaista? Okei. Oletko kuullut, että kristittyjen tulee olla alamaisia esivallalle? Joo, tuttu juttu. Että seurakunnan tulee olla alamainen Kristukselle? Joo. No entäs, että uskovien tulee olla alamaisia toinen toiselleen? Okei, vähän enemmän epäröintiä. Koska se on mun aihe tänään. Ja mä en ole itse ikinä kuullut mielestäni opetusta juuri siitä aiheesta. Joten tää on vähän riski juttu. Voi olla, tämmöinen ihan metsään. Että mä oon ymmärtänyt koko jutun ihan väärin. Mutta mua sana Efesolaiskirjassa alkoi kauheasti puhuttelemaan. Luen teille täältä Efesolaiskirjeen viidennestä luvusta. Nousittekö teksti seisoon yleensä, kun ruvetaan raamattua. no. Olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset, ja vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi, Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä puhuen keskinäne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulajen sydämessänne Herralle, kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä, ja olkaa toinen toisellenne alamaiset Kristuksen pelossa. Tämä kohtahan yleensä katkaistaan ennen tätä alamaisuuskohtaa, ja sitten luotaan, olkaa alamaiset, ja sitten Vaimot miehillenne. Ja, ja sit se on niinku se suuri juttu tässä kristinuskossa olla alamainen. Vaikka se jatkuu, mitä miesten pitää tehdä, ja sitten siinä tulee äm, lapset ja isät ja orjat ja, ja isänät vielä. Ka, kaikki ihmisryhmät saa, saa niinku sen saman kehotuksen, että miten rakkaudellisesti Kristuksen esikuvaa ä, seuraten suhtautua toisiinsa ja eri asemassa oleviin. Mutta... Mä katkasin sen tosta, koska itse asiassa se asiayhteys ei niin ala siitä, että nyt olkaa sitten ä, naiset alamaisia miehille, vaan se asiayhteys alkaa tästä. Olkaa siis Jumalan seuraajia. Se on se koko pointti siinä alamaisuusjutussa. Niin kuin rakkaat lapset, ja ra- valtakaa rakkaudessa. Niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä lahjaksi ja uhriksi. Olkaa Jumalan seuraajia. Itse asiassa se, se sana siellä vähän terästin mun tosi. Siis, mä olen Petri, katselin, että luet nyt Kreikkaa, sä muistat kaiken ja osaat tosi hienosti. Mä luin Kreikkaa silloin 15 vuotta sitten ja mä olen unohtanut melkein kaiken. Mutta mä nyt vähän virkistin sitä ja kattelin taas että mitä siellä uudessa testamentissa niin ihan alkukielellä sanotaan. Ja, ja se seurata sana siellä oli sama sana kuin mimiikka, siis sama juurta, että imitoikaa Jumalaa. Matkikaa, jäljitelkää. Ja se oli mun mielestä hyvin mielenkiintoista, koska on itsekin joskus miettinyt, miten vastata kysymykseen, kun joku kysyy, että antakaa, niin kuin, antakaa sen mukaan kuin sydämestä haluatte ja ilo, antakaa iloisesti, että jos mä en nyt yhtään halua antaa, ja mä tiedän, että Jumala haluaa, että mä annan, niin tarviiks mun antaa, kun mä en nyt sydämessäni halua antaa. Et, et, se on vaan semmoinen ulkokultainen teko, jos mä nyt kerran sydämestäni halua antaa. No mitä siihen pitää vastata? Tässä sanotaan, että imitoikaa Jeesusta, imitoikaa Jumalaa, joka on antanut kaikkeensa teidän edestä. Ei tässä sanokaa, että odottakaa, että teidän sydän muuttuu, vaan jäljitelkää sitä, mitä Jumala teki. Alkakaa tehdä niitä juttuja, mitä Jumala teki. Ja itse asiassa, se muuttaa sit sitä sydäntäkin. Ja se pohja sille, minkä takia me alettaisiin elämässä tekemään asioita, mitä me nähdään ja opitaan, että Jumala teki. Ei ole se, että me sit kelvattaisiin Jumalalle tai jotain muuta, vaan se, että me ollaan niitä rakkaita lapsia, niin kuin tässä sanotaan. Se, ketä me ollaan, on pohja sille, mitä me eletään. Ja se, miten me eletään, tekee meistä yhä enemmän sellaisia, mitä me jo ollaan Kristuksessa. Näettekö ympyrän tässä? Eli kutsu alamaisuuteen toinen toisillemme seurakunnassa on kutsu jäljitellä sitä, miten Jeesus eli ja miten hän suhtautui ihmisiin. Ja tässä, äm, tässä puhutaan myös hengellä täyttymistä. Itse asiassa mä leikkasin tästä suuren osan tätä vitoslukua pois, koska ne lisättiin ei ei, 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 ei lauseita. Et nyt kun te haluatte jäljitellä Jumalaa, niin älkää tehkö sitten näin. Ja se eka positiivinen asia, mitä tehdään sen sijasta, ettei tehdä kaikkea niitä ei-kohtia, oli tämä täyttykää hengellä. Ja äm, jotenkin siitä seurausta ja sen kanssa yhteen kuuluu se, että olkaa toisille ne alamaiset. Jos me kautta, että miten Jeesus oli alamainen, niin tämä on mielestäni tosi radikaali juttu, ja joudun kysyyn itseltäni, että onko mä todella sisäistänyt sen? Näyttää kuin mun elämä siltä, että mä oikeasti jäljittelen sitä Jeesuksen tapaa elää. Koska jos me lähdetään kattoon Jeesuksen tapa olla kuuliainen, niin tietenkin eka oli se, että hän oli kuuliainen isälle ja lähti sieltä taivaasta. Hän oli Jumala. Hänellä ei ole mitään rajoja. Miettikääpä, jos olisi siivet ja osaisi lentää. Ja yhtäkkiä ne siivet ja jos käveleen vaan, ei olisi ikinä enää kohota sinne ilman veiran vietäväksi. Jotain moninkertaisesti enemmän oli se, että Jeesus, Jumala, Jumalan niin kaikki voipuudesta ja kaikki tietävyydestä ja, ja rajattomuudesta tuli ihmiseksi, ihmisruumiiseen. Moninkertaisesti enemmän kuin että olisi siivet vaan katkaistu, kun hän suostui rajallisuuteen, mikä on ihmisruumiissa ja ihmisyydessä. Ja sitten kuitenkin pyhänä ja täydellisessä yhteydessä Jumalaan hän suostui syntisten vajavaisten ihmisten alaisuuteen. Ihan vaan vauvana, tarvitsemaan niitä vanhempiaansa, ole riippuvainen heidän huolenpidostaan. Ja sitten 12-vuotiaana, kun hän tunsi jo kirjoitukset paremmin kuin sen ajan rabit ja uskonnolliset johtajat, niin kuitenkin, kun hänen vanhempaansa lähti ettiin äh, temppilissä, että mihin se meidän poika katosi, ja ihmetteli, että mitä sä nyt täällä teet. Sitten sanotaan, että Jeesus lähti niiden vanhempiensa mukana sinne tuppukylään peräkylille Nasaretiin, pois sieltä Jerusalemista, pyhästä kaupungista, pois isänsä huoneesta, ja oli kuuliainen heille. Mun mielestä on valtava radikaali sana, että Jeesus, joka ei lapsenakaan tehnyt syntiä. Jo, jo, joka sydän oli täynnä rakkautta, joka niin kun, siinä suhteessaan isään tiesi, mikä on oikein ja, ja mikä on viisasta ja mikä on Jumalan tahto. Suostu olen kuulijainen omille vanhemmille. Ja nyt kuin moni vanhempi täällä voi sanoa, että mä aina tiedän, mikä on varmasti parasta mun lapselle. Mä aina annan oikeat ja täydelliset neuvot mun lapselle. Mä veikkaan, että Maria ja Joosef ei ollut sen kummallisempia kuin me ollaan. Ja Jeesus suostui olemaan alamainen niille. Eli alamaisuus Jeesuksen esimerkissä ei ole sidottu siihen, että onko se toinen, niin tietyllä tavalla, ansaitseeko se sen olemalla oikeassa, olemalla parempi, olemalla pyhempi, olemalla kypsempi, vaan alamaisuus oli vapaaehtoinen valinta olla kuulijainen ihmisille, koska on kuulijainen Jumalalle, ähm, vapaaehtoinen tapa kasvattaa. Jotenkin sitä Jumalan luonnetta itsessä. Vapaaehtoinen valinta elää sen järjestyksen mukaan, mikä oli annettu. Ähm, me tiedetään, että Jeesus oli paljon kritisoi ja oli kahnauksissa sen ajan uskonnollisten johtajien kanssa, mutta sitten on sellaisia kummallisia pieniä juttuja, missä hän kuitenkin suostuu jotenkin ole alamainen sille järjestykselle, vaikka hänen mielestä ei ole enää voimassa. Esimerkiksi se, kun kysytään temppeliverosta. Niin Jeesus sanoi, että no käy kalastaan kala ja pistä sitten hopearaha sinne, että me ollaan vapaita, mutta tehdään se heille mieliksi. Ei aiheuteta tästä pahaa mieltä. Entä suhteessa opetuslapsiinsa? Joiden epäusko ja, äm, ja niin hidas ymmärryskyky Jumalan valtakunnan asioista, väillä niin selkeästi hermostutti Jeesusta ja hän siellä menossa repiä peliverkkareintansa niiden kanssa. Kuitenkin... Jeesus suostui tarvitsemaan heitä, ottaan heidän rinnalleen työtovereiksi, antaan heille tosi vastuullisia tehtäviä, parantaa sairaita ja, ja olla hänen ähm, ni, niinku, airuita, viestiviä ja hänen edeltään. Eli jos opetuslapset munaa, niin hänen maineensa on tosi huono siellä kylässä. Sellaisia riskejä jos otti opetuslasten kanssa. Ja sitten ähm, kaiken lopuksi, siellä viimeisellä aterialla, hän polvistuu sille likaselle lattialle, alkaa pestä ja opetuslasten tomussia, likaisia, hikisiä jalkoja, mikä on orjan. Ja vie orjan, jos on iso talo, niin orjakategoriassa sen alimman, alaarvoisimman orjan tehtävä. Siis täysin pöyristyttävä juttu, että se, joka on johtaja, se, joka on se pyhin, joka on se kunniakkain, niin tekee sen kaiken alaarvoisimman, nöyryyttävimmän Se oli Jeesuksen esimerkki alamaisuudesta. Mitä Jeesuksen malli voi tarkoittaa meille, meidän ihmissuhteissa, ihmissuhteissa, seurakunnassa, mutta mutta laajemminkin perheessä tai työelämässä? Tai missä me nyt sitten ollaankaan? Jos Jeesus osoitti kunnioitusta ja alamaisuutta syntisille erehtyville ihmisille, niin Voitaisko mekin? Mä luin valmistellessani netistä mielenkiintoisen artikkeli, se oli englanninkielinen ja se teki muhun vaikutuksen. Siinä oli pastori, joka sanoi, että hän on alkanut ihmetellä sitä, että minkä takia uskovat, jotka seuraa jotain hengellistä suurtakin johtajaa, jonka selkeästi sen raamattuopetusta, jotenkin sen käsitys, Jumalasta tai jotenkin tästä hengestä elämästä on täysin pielessä. Ainakin toista, jo, niin toista mieltä olevien äh, mielestä. Ähm, mutta siis jopa niin, että, että siellä seurakunnassa saattaa olla niin vinoutuneita asioita. Minkä takia uskovat kumminkin kasvaa sellaisissa seurakunnissa? Ja hän totesi, että se vastaus, ainakin osa sitä totuutta, minkä hän on löytänyt, on alamaisuus. Se, että kun me ei kerran voida täältä löytää täydellistä pastoria. Sori Petri, vaikka tulee pastori, niin se täydellinen, se ei niinku liity siihen, mutta, mutta hyvä pastori tulee kuitenkin. Ähm, niin, että kun ei kerran täydellistä löydy, niin Jumalan valtakunnan periaatteiden noudattaminen. Eli alanmaisuus Jeesuksen esimerkkiä seuraten vajavaistakin, erehtyvääkin pastoria kohtaan tai, tai niinku seurakuntaa kohtaan antaa sitä hengen hedelmää, tuottaa hengellistä kasvua. Koska se, se on siinä Jumalan valtakunnan luonteessa. Ähm, si, ja, ja nyt mä en tarta, niinku, että me ihminen nostaan korokkeelle, vaan niinku kuuliaisuudesta Jumalaan me asetutaan sille johdolle, mikä meille on annettu. Mä kuulin tästä hyvän esimerkin, kun olin Lontoossa, teillä puhuttiin alfakurssista tässä, ja alfathan on lähtenyt sieltä Lontoon, Holy Trinity Prompton seurakunnasta, anglikaaniseurakunnasta, ja olin siellä kuulin heidän seurakuntansa historiasta, mikä voisin sanoa, että se tuotti kokonaisen mielen uudistuksen mulle. Mä en todellakaan ollut mikään alamaisuuden kannattaja sitä ennen, ja ehkä hitaasti otan askeleita niin kuin tähän suuntaan yhä vieläkin, mutta, mutta se, se niin voisi sanoa, se mullisti mun käsityksen siitä, että miten seurakunnassa meidän tulee suhtautua johtajia, jotka on väärässä. Ainakin meidän mielestä väärässä. Mutta vaikka ne olisivat Jumalankin mielestä väärässä, niin silti. 70-luvulla Toivotan, että muistan nämä oikein, mutta se oli, ehkä se oli Niki Kampelta, ehkä se oli se, joka on nykyään kirkkoherra, mutta sinne kuitenkin tuli pastori, joka sen sydän palo opettaa raamattua ja, ja että olisi rukoileva seurakunta ja pyhähenki saisi toimia siellä. Ja, ja jotenkin se, seurakunta voisi viehättää nykyajan ihmisiä. Siellä ei aina tarvisi ehkä urkuja se, että voisi tuoda kitarankin sinne tai ehkä ei tarvitsisi istua kovilla penkeillä, vaan voisi tuoda tuolit sinne tai jotenkin vapaammin olla siellä. Kirkkoherra sanoi, ei, ei. Ja ei. No, mitä hän teki? Hän alistui siihen kirkkoherran tahtoon ja aloitti pienen piirin, vaan niiden seurakuntaisten kanssa, jotka halusi kokoontua raamattua ja rukoileen yhdessä. Ja siitä pienestä piiristä he rukoili uskollisesti siunaa sitä kirkkoherraa ja näin. Ja lopulta tuli sitten, hän kirkkoherraan eläkkeelle tuli uudet vaalit ja uusi pastori valittiin kirkkoherraksi, joka oli tämän uudistuksen kannalla. Ja yhtäkkiä tuli vapaus, mutta siinä kesti. Mä en muista, se ei ehkä ollut kymmentä vuotta, mutta se oli monta vuotta, kun ne uudistushaluset pastojat kokivat, että heillä ei ole mitään vapautta toimia muuta kuin se pieni piiri siinä seurakunnassa. Mutta Jumala näki sen sydämen asenteen, mikä heillä on. Että he suostu siihen alamaisuuteen kunnioittamaan sitä johtajaa, joka heillä oli. Eikä alkanut sanoa, että no, me, me tiedetään enemmän... Niin kuin, me ollaan nyt Jeesuksen asialle ja ihan vanha kalkkiutunut kalkki, sä et nyt ymmärrä näitä juttuja. Tai hei he eivät muualle sieltä, vaan he pysyivät siellä uskollisesti ja rukoilivat. Ja Jumala siunasi sen. Ja ympäri maailmaa, siis mä en tiedä paljonko ihmisiä tulee alfa kautta uskoon tänä päivänä, mutta siis se on yksi siunaus, mikä siitä seurakunnasta on lähtenyt. Ja, ja mikä se on sille alueelle ollut se siunaus. Ja miten niillä on seitsemän Jumalan palvelusta kirkko täynnä viikonlopun aikana seitsemän kertaa on nuoria ja eri ikäisiä. Ja ne on saanut pengit pois kirkosta ja nuoret istuu tyynyillä ja vanhemmat istuu sit tuoleilla omassa Jumalan palveluksessaan. Niitä urkoja ne ei heittänyt pois, vaan, vaan kun siellä bändi soitti edessä, niin yhtäkkiä urut yhtyhisi siihen ylistykseen. Ihan mieletöntä. Ähm. Koska alamaisuus on Jumalan antama periaate tai, tai malli, niin se tuo meille siunauksen, kun me noudatetaan sitä. Ei nyt tarkoita, että ollaan lampaita, jotka mennään niin kuin mutisematta, mutta silloin, kun me ei voida vaikuttaa asioihin, vaikka me on yritetty, niin että me suostutaan siihen. Tämä sopii työpaikalle. Jos sun pomo ei, ei suostu, vaikka sä väännät sille rautalangasta, niin mieti, onko alamaisuus vaihtoehto. Tai aina niin, niin kunnioitus. Tai toinen uskova, jos se on nyt väärää mieltä jostain opin kohdasta tai raamatun paikasta, vaikka se olisi sun todella iso asia, todella räikeä rikkomus Jumalan järjestystä vastaan, mistä se on nyt väärää mieltä. Niin mitä se tarkoittaisi suhtautua alamaisesti toinen toisiin, siihen toiseen uskovaan? Tai mitä se tarkoittaa silloin, kun me tullaan loukatuksi? Valitettavasti seurakunnat eivät ole sellaisia ähm, ihania saaria, missä suljetaan pois kaikki ihmisten raadollisuus, vaan sielläkin voi joutua että et, mä jonkun sanoista tai, tai joku kohtelee mua kurjasti, tarkoittamattahan tai, tai joskus jopa tahallaan. Mitä tarkoittaa suhtautua silloin alamaisesti siihen kanssa uskovaan? Kestä teki mielessä sanoa, että se nyt ei ainakaan usko, että ihan hirveä ihminen. Niin kuin... Mitä Jeesus opetti? Kenen vastuulla on mennä hieromaan sitä sovintoa? Senkö, joka on Syyllinen. Jeesus sanoi, että meidän tehtävän antaa anteeksi, jos joku on rikkonut meitä vastaan. Ja jos mä tiedän, että jollain on jotain mua vastaan, että joku kokee, että häntä, niin silloinkin se on mun velvollisuus mennä ja hieroa se sovinto. Minulla uskovana on aina velvollisuus ja vastuu mennä ja hieroa se rauha. Riippumatta siitä, kuka on syyllinen. Riippumatta siitä, mikä mun mielestä olisi oikeudenmukaista. Jeesus antoi sellaisen mallin. Hän rukoili omien vainojiensa puolesta ja niiden murhajiensa ja pilkkajensa puolesta ja pyysi, että isä olisi armollinen heille. Hän ei mennyt levittelemään juttuja, että noi on sitten tosi pahoja, että älkää sitten näiden tyyppien kanssa alko tekemistä tässä seurakunnassa, että ne on mullekin tehnyt sitä ja tätä tai ei hän odottanut, että ne joskus saisi suuren valaistuksen ja tajuaisi, mitä ne on tehneet ja tulisi pyytään anteeksi. Tämän tarinan voitte mennä kuuntelemaan hengenuudistuksen nettisivut Nettiradiossa. Tämä on mielestäni todella ajatuksia herättävä todistus nyt jo pitkään uskossa olleesta naisesta, mutta kun hän tuli uskoon, hän oli avioliitossa, jossa mies oli alkoholisti ja narsisti, ja hän kysyi Jumalat, mitä hän tekee. Hän ei ollenkaan kestäisi sen miehen käytöstä. Ja Jumala sanoi, että rakasta ja palvele. Ja vuosi hän teki sitä. Ja hän sanoi, että, mä en muista oliko se 15 vuotta, siis se oli joku käsittämättömän pitkä aika, että sitten tuli käänne ja helpotti. Kun hän tajusi, että hän on yhtään parempi kuin tuo hänen alkoholisti, narsisti miehensä. Vaan ihan samanlainen syntinen. Hän oli kumminkin uskova. Mutta se oli hänen sanoit, että se oli hänen koulunsa Jumalalta hänen elämässä, kun hän tuli uskoa, hän tuli niin pyhäksi. Hän koki olevan täysin pyhä ja puhdas, mikä oli tietenkin totta Jumalan silmissä. Se oli totta, se oli hänen identiteettä, on totta meistä kaikista, mutta se ei ollut silti ihan totta hänestä nyt täällä maan päällä vielä inhimillisenä ihmisenä. Ja hän tarvisi sen vuosien koulun siinä avioliitossaan tullakseen pieneksi ihmiseksi, ja kun hän ähm, suostui tavallaan alammaiseksi siinä avioliitossansa. Ja lopulta näki, että hän ei ole sen parempi kuin toi toinen. Hänen tehtävänsä on rakastaa ja palvella, riippumatta siitä, miten toi toinen kohtelee häntä. Niin se oli hurja juttu, ja se, on, se oli hänen jumalasuhteelleen hurjaa kasvun aikaa. Jumala siunaa sitä, kun me seurataan Jeesusta alamaisuuden asentella. Ei siksi, että me ollaan arvottomia tai kelvottomia, tai että meitä saisi kohdella miten tahansa, vaan siksi, että, että, että Jumala... On meidän isä, ja Jumala on meidän esikuva. Ja sellainen juttu, missä, mistä helposti tulee kompastuskivi myöskin tähän alamaisen asenteen harjoittamiseen, on se, että jos me nähdään, että toinen uskova tekee syntiä tavalla tai toisella. Nyt en puhu siitä, mikä kohdistuu meihin, mikä loukkaa meitä, vaan me nähdään, sen elämästä. nyt on joku juttu, mikä ei ihan ole sillä lailla, kun raamattu opettaa uskovan elämästä. Mitä me silloin tehdään? Kelle me kerrotaan? Mm-hmm. Mun mielestä se kysymys on se, että miten me voidaan auttaa toista eteenpäin Jumalan tuntemisesta. Ja se hämmästyttävä asia on se, että Jumalalla saattaa olla ihan eri mielipide sen toisen uskovan elämän akuutimmasta ongelmasta kuin meillä. Meidän mielestä se ehkä... Käyttää jotenkin pahaa kieltä tai tai silloin jotenkin se alkoholin käyttö ei ole ihan uskovalle sopivaa tai mikä ikinä. Yleensä me nähdään vain ne ulkoiset asiat, mutta ehkä Jumalan mielestä. Siellä sisimmässä onkin joku ihan toinen asia, minkä hän haluaa käsitellä ja mitä hän hoitaa. Ja se ulkoinen asia korjaantuukin kuin itsestään, kun se sisäinen asia menee kohdalleen. Ehkä toisen uskovan... on se sitten vaikka nettiriippuvuus, tai tupakointi, tai shoppailu, tai mikä juttu tahansa. Onkin vaan, tai vaikka sillä olisi väärät mielipiteet, sillä olisi jotenkin vääränlaisia ajatuksia Raamatun opetuksesta jossain kohdassa, niin ehkä ne vaan liittyy siihen, että äm, Jumala ei ole vaan saanut täyttää sen sisintä vielä. Se ei koe itteensä vielä täysin rakastetuksi ja pyhäksi Jumalan lapseksi. Tai jotta se voisi tuntea Jumalan käskyt, sen pitää ensin tuntea Jumala, sinä rakastavana, armahtavana isänä. Sen pitää päästä ensin siihen Jumalan lapsen vapauteen, jotta sen elämä voi alkaa heijastaa sitä vapautta. Mun on ihana esimerkki tästä, jonka eilen sain luvan kertoa Imatralla, ja haluan sen teillekin kertoa. Äitiystäväni, joka meidän, oikeastaan meidän ystävyys ja semmoinen matkakumppanuus, hengenlin matkakumppanuus alkoi siitä, että... Hän oli, odotti toista lasta, ja se ensimmäinen tosi villi poika, hän oli ihan hukassa, jotenkin se arjen pyörittäminen ei millään toiminut, ja, ja hän, hän pyysi apua. Ja että nyt mä en voi sanoa, että mä oon uskova, jos mä näen, että tuossa on mun uskon sisku, jota en edes kauhean hyvin tunne. En silloin tuntenut, että jos mä en mene auttaa häntä, mä en voi sanoa, että mä oon uskova ja mä en tee mitään, kun mä näen, että hän on tosi niinku avun tarpeessa. Joten sanoit, sanoin, että okei, okay, mä tuun auttamaan. Autoin ihan konkreettisissa kotijutuissa ja vein poikaa ulos mun poikani kanssa ja tällaisia asioita. Ja me alettiin puhua hengellisistä asioista ja sitten sovittiin, että okei, okay, tavataan sillä lailla, että rukoillaan yhdessä ja puhutaan niistä kysymyksistä, mitkä häntä askarutti. Ja, ja niin me tehtiin ja siitä lähti tämmöinen vähän opetuslapseussuhde meillä. Ja, ja sitten hän muistaa, kun hän pohti, että hän tietää oikeastaan, miten hänen pitäisi toimia. Hän tietää, miten hänen pitäisi toimia lastensa kanssa. Mutta kun hän ei pysty siihen, että hänellä ei ole voimaa muuttaa itse itseään. Mä aloin miettiä, että muutos. Muutos. Mistä lähtee muutos? Kun Jumala muuttaa meitä, se lähtee aina sydämen uudistumisesta. Mikä uudistaa ihmisen sydämen? Se on vähän Jumalan tekoa. Jotain, että Jumala saa puhua sinne, Jumala saa koskettaa sieltä. Ja sitten mä uskon, että Jumala johdatti mun käsiin yhden kirjan, ja mä avasin sen kirjan, ja tosin, että hei, tähän on suoraan tälle niin kuin mun ystävälleni, ja sanoin, että hei, kato tätä, haluksa lukea mun kanssa tätä, luetaan molemmat luku kerralla ja nähdään ja keskustellaan ja rukoillaan. Ja niin me tehtiin. Ja Jumala puhutteli, siis sen kirjan ne ekat luvut koski nimenomaan sitä, että meidän Jumalansuudetta, mitä me ollaan Jumalan silmissä. Et me ollaan jo pyhiä ja armahdettuja, arvokkaita ja valittuja ja, ja kaikkea tätä näin ähm, Kristuksessa. Ja, ja se teki työtä, näin, niin kuin raamatun totuudet teki työtä hänen elämässänsä. Ja me kesä käytiin sitä kirjaa läpi ja siinä puhuttiin paljon sitten myöskin meidän vastuusta, miten me vastataan niin jotenkin siihen Jumalan rakkauteen tältä perustalta. Ja se muutos on silminnähtävä. Se äiti, joka oli väsynyt ja masentunut ja uupunut ja, ja näki vain ne omat ongelmansa, ei pystynyt nostamaan katsettaansa sieltä niin omasta arjestansa, eikä oikein näkee Jumalaa siinä mukana. Niin kuin se loistaa tänään. Ja ja kuinka sieltä kysyy, mitä kuuluu ne ekat sanat on, että kun Jumala on niin mahtava ja, ja Jumala on vastannut ja nyt rukuksiin. Ja se mikä on jännintä on se, että monet meistä siinä ympärillä, me oltaisiin voitu kertoa hänelle hänen tämmöisiä ongelmiansa suhteessa muihin ihmisiin tai, tai hänen elämänsänsä. En mä koskaan kertonut niitä hänelle, mutta Jumala kertoo. Ja Jumala antoi hänelle voiman päästä irti asioista, jotka oli esteenä hänen Jumalan suhteessaan. Jos me suostaan alamaisuuteen suhteessa niihinkin uskoviin, jotka meidän mielestä on jotenkin ehkä hairahtanut tai väärällä palulla tai jotenkin niiden se uskon elämä on ihan tasapainossa, niin me asetutaan siihen rinnalle. Me ei ylhäältä päin saarnaamaan, että teen näin tai muutun näin. Me asetutaan rinnalle kuuntelee heidän tarinansa ja me autetaan heitä näkemään, ketä he on Jumalan silmissä minkä mahtavan lahjan ja vapauden Jumala jo heille antanut. Ja Jumala pääsee toimimaan siellä. Mä oon nähnyt tätä tapahtuvan niin muissakin elämän asioissa, että et Jumala lähtee korjaamaan ihmisten elämä. Tai joskus ihminen itsekin tietää, että hän ei elä niin kuin Jumala haluaisi jossain asiassa, mutta hän tarvitsee toisen uskovan tuensiin. Hän ei tarvitse toisen uskovan tuomioon. Syyllisyys ei ikinä vie ketään parannukseen, vaan armo vie ja rakkaus vie. Olen puhunut tosi kauan, varmaan. Mä, mä voin ainakin lopettaa nyt, tai sitten mä voin vähän jatkaa. <laughs> Ei tarvitse lopettaa. Mä. Joo. Nyt se ajatus pääsi katkeamaan. Mimmäinen on meidän todistus Jumalasta? Kun me kohdataan ihmisiä, jotka meidän mielestä on jotenkin väärässä tai jotenkin hairahtaneita tai mikä ikinä niissä on pielessä. Alamaisuuden asenteella meidän todistus voi olla se, että Jumala hyväksyy, Jumala rakastaa. Semmoinen oli Jeesus. Ainoat, kelle Jeesus puhui kovia sanoja, oli ne, jotka luuli, että he tarvi armoa. Mutta ne, ketkä ähm, oli jo tuomittu ihmisten silmissä. Niille Jeesuksella oli varaa olla äärettömän ja äärettömän lempeä, äärettömän ä, armollinen. Ja todellinen Jumalan imitoiminen, todellinen Jumalan seuraaminen kantaa hyvää hedelmää meissä, koska se on Jumalan valtakunnan yksi periaatteista. Se kantaa hyvää hedelmää myös muiden elämässä, kun me suhtaudutaan näin alhaalta käsiin. Kanssa uskoviin tai, tai vaikka kehen tahansa ihmiseen, niin Jumala pääsee toimimaan heidän elämässään Rukoillaan. Ja jos me kiitetään siitä mielettömästä nöyryydestä, mikä sulla oli. Me ei voida käsittää, mistä kaikesta saat luopunut meidän takia ja miten hirvittävä on täytynyt ottaa pyhänä Jumalana kaikki maailman syntiä saasta omille harteille. Mutta me kiitetään sua siitä. Ja me rukoillaan tänään, että täytä meitä sun pyhällä hengellä niin, että me voitais olla sun kaltaisia. Kiitos, että me ollaan jo Saat Sä oot jo lahjoittanut meille kaiken ja ähm, me ollaan jo kutsuttu Jumalan lapsen nimellä. Mutta mä rukoilen, että anna meidän siitä identiteetistä käsin matkia sua niin, että, että meidän elämä sai muistuttaa sun elämää ja kantaa hedelmää täällä maan päällä. Sulle kunniaksi ja sun, sun siunaukseksi monien muidenkin elämässä. Aamen.